0: Emprender y como el rol de fundador de una empresa está muy, no sé, como que lo estoy sintiendo que, que es mucho de heroísmo y de ser una máquina y romperla todo el tiempo y construir un unicornio y siento que no es muy sano eso porque uno no es tan sustentable, o sea, no puedes estar en modo rockstar por años y cualquier emprendimiento toma muchos años en construirse y también te hace pensar que tienes todas las soluciones en tu mente cuando no es cierto ni cerca.
1: Hola, soy Nicola de Mille, su anfitrión, y esto es Innovadores Sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Carr, co de Halloran Philanthropies y Nicolas de Meille, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Nuestro invitado de hoy es Antonio Nuño, cofundador de Somewhere, una empresa de moda ética mexicana que diseña, fabrica y vende en todo el mundo productos hechos por 180 artesanos mexicanos. La misión de Antonio es sacar a millones de artesanos rurales de la pobreza, conectando su trabajo con las necesidades modernas de las empresas y los consumidores. Antonio renunció a una carrera como consultor para seguir su sueño de crear una empresa social con sus amigos de toda la vida. Fai en este episodio no solo aprendemos sobre cómo se construyó Somo en Somoer y todos los retos que tuvieron que superar, sino también sobre la evolución de Antonio como líder, cómo toma decisiones importantes o cómo el impacto es la clave de todo lo que hacen en Somo en Somoer. Es una conversación que no se pueden perder, entonces espero que la disfruten muchísimo.
0: Hola Antonio. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y tú? Bien, bien. Ay, me da muchísimo gusto recibirte hoy. Nos conocemos desde, pues casi yo, desde que llegué a México, hace, hace casi 10 años. Y desde que llegué tú siempre has estado de los, de los emprendedores sociales más reconocidos de, de México y de los que más han inspirado el ecosistema, yo creo. Entonces, la verdad es que mucha emoción recibirte hoy. Y sabes, Quiero empezar por una cosa que leí hace muy poquito en LinkedIn, que publicaste, donde decías, oye, si fueras el CEO de Someone Somewhere para 2023, ¿qué harías? Mm. Cuéntame, ¿cómo te llegó esta idea de preguntar eso a la gente? Y realmente en el pasado llegaron buenas ideas.
0: Sí, pues creo que es desde, desde hace tiempo nos dimos cuenta que teníamos mucha gente que nos sigue muy de cerca y hasta... Mucha gente me escribe de la nada mandándome ideas o de producto o de canales o de lugares donde deberíamos de estar o comunidades con las que tendríamos que trabajar. Y, pues, antes lo hacíamos como muy con conocidos, pero esta vez, ya que estoy un poco más activo en LinkedIn, lo lanzamos por allá y sí llegaron bastantes ideas buenas tanto en comentarios y muchas otras gente que me escribió directo. Entonces, ya hemos resuelto varias cosas lanzándolo a la comunidad en, en Facebook o en Instagram o en LinkedIn y casi siempre nos llegan soluciones que nunca se nos hubieran ocurrido. También, por ejemplo, para abrir tiendas hemos lanzado, o sea, de, oigan, queremos abrir en la Roma, alguien sabe dónde se podría y siempre nos llega gente con, con opciones. Obviamente para contratar también lo hacemos mucho y, y suelen... Yo creo que la mitad de nuestro equipo ha llegado cuando abrimos este tipo de preguntas. Uh -huh. Entonces, pues es como aprovechar la comunidad que hemos ido armando y que hay tanta gente que eso siente increíble, que pues quiere ver que nos vaya bien. Entonces, pues dan mucha ayuda sin, sin recibir nada a cambio. Uh -huh. Entonces, pues sí, ha sido bastante, bastante interesante.
1: Claro, y, pero al final creo que hay una diferencia entre pedir ayuda de, oye, ayúdame a contratar a alguien o a encontrar un espacio para, para poner una tienda. tienda. A ver, si fueras tú el CEO, uh -huh. o sea, si tuvieras mi rol a mí uh, de la, en la empresa, ¿qué harías? Y a mí se me llamó mucho la atención porque en general estos hay muchos que ven como el, el CEO, el emprendedor, como el que de, debe de saber todo, ¿no? Y tú, no al contrario, ahora ¿no? es, y una pregunta fue, ¿siempre ha sido así tú, de pedir ayuda para qué hacer, o es algo un poco nuevo?
0: No, yo creo que siempre. Como que empezamos muy, muy chicos, o sea, empezamos desde la universidad, entonces no teníamos ni idea, todavía tampoco tenemos mucha idea, pero imagínate, recién graduados no teníamos ni la menor idea de qué estábamos haciendo. Entonces, por suerte nos dimos cuenta que al tener una causa y una visión tan clara, mucha gente estaba súper abierta a ayudarnos y empezamos a armar un, primero muchos mentores que ya habían hecho lo que queríamos hacer en diferentes sectores y ya más recientemente también con el equipo. Por suerte ha entrado cada vez más gente con mucha más experiencia que nosotros y creo que mi rol es enfocarme mucho en cuáles son los, los problemas o los retos o en dónde deberíamos enfocar nuestra energía y conseguir la mayor cantidad de, de soluciones, respuestas, consejos, y al final igual decidir cuáles usar. Pero sí creo que como empezamos con tan poca experiencia, nos acostumbramos a pedir ayuda todo el tiempo, y yo veo mi rol mucho, no tanto como tener las mejores ideas, sino saber de dónde, dónde buscarlas, o cómo conseguirlas. Al final, pues, sí lo que tienes tú dirigiendo una empresa es, más visión de todas las áreas y de todas las oportunidades y es escoger muy bien qué soluciones usar, pero sí, creo que, creo que desde el inicio hemos sido muy abiertos en que mientras más ayuda consigamos mejor
1: Uh -huh. Pues a ver, ya estabas empezando a hablar de la historia. Si nos quieres contar esta historia de cómo nació, yo creo que primero Flor de Mayo y luego se convirtió en, en Someone Somewhere con tus dos socios. Uh, si nos quieres comentar un poco cómo les llegó la idea de hacer esto y cómo empezaron a construir lo que es ahora Someone Somewhere.
0: Pues, como decías, somos tres socios, Kike, F.A. y yo. Nos conocemos desde los cinco años. Eh, fuimos a la misma Primaria, secundaria, prepa, universidad, club, eh, o sea, todo el tiempo juntos. Y desde preparatoria empezamos a ir de voluntariado a diferentes comunidades rurales. En Semana Santa, en veranos, en, en diciembre. Y fuimos por varios años. Yo me acuerdo muy bien que desde la primera vez que fuimos, como que se me hizo increíble que a dos horas de la Ciudad de México hubiera una comunidad tan diferente, con gente tan talentosa, pero que hubiera también tantos problemas de pobreza, marginación. Uh -huh. Y po conforme más íbamos, creo que más nos surgía la espinita de hacer algo más con estas comunidades y, y trabajar juntos, porque el voluntariado, aunque nos abría mucho la mente y nos hacía entender mejor todos los problemas, pues nos dábamos cuenta que tampoco hacíamos un cambio muy grande. Uh -huh. Entonces empezamos a mapear pues, dónde estaban los problemas, cómo se podrían solucionar y vimos que sobre todo Quique se enfocó mucho eh, desde prepa en mapear qué problemas había y una conclusión muy clara era que la falta de oportunidades de empleo solía generar la mayoría de las otras broncas en salud, educación, etcétera. Eh, y ahí vimos que en casi todas las comunidades que visitábamos la, había artesanos, la mayoría mujeres, que, que hacían cosas increíbles con las manos y, y que, con técnicas que habían aprendido de sus mamás, de sus abuelas, pero que les costaba mucho vivir de esto porque los materiales que usaban pues no le hacían justicia a la cantidad de tiempo que le dedicaban, sus diseños ya no iban de acuerdo a lo que la gente usa hoy en día y sobre todo sus canales de venta no llegaban a la gente correcta. Entonces era o venderle a las pocas personas que llegaban a la comunidad o irse a un lugar turístico más cercano y a lo mejor poner un tapetito en el piso para venderle a, a quien pasara enfrente. Pero solo en México hay 12 millones de artesanos, entonces pues este mercado de souvenirs, por decirlo así, pues uh -huh. no es ni de cerca lo suficientemente grande para que realmente se pueda vivir de esto, y más cuando en cada comunidad hay ciertos de artesanos que hacen lo mismo. Uh -huh. Pero también nos dimos cuenta que esa forma de producir cosas era mucho más sustentable que muchos modelos actuales, porque pues todo se hace a mano, desde sus casas, pueden estar con sus familias, que eso es clave, que puedan estar con sus hijos porque así también las siguientes generaciones tienen mucho mayor preparación y oportunidades. Entonces, pues dijimos, ¿qué pasaría si hacemos una marca que combine esas técnicas con tanto valor y con tanto potencial de impacto social, pero con productos mucho más contemporáneos, materiales sustentables, tecnología para organizar mucho mejor las producciones?, y canales de venta que realmente lleguen a los mercados grandes y, y que podamos hacer algo que compita al tú por tú, que, que no sea... También veíamos que había muchas compras como por caridad o por ayudar, pero al final también eso es muy chiquito y, y era claro que, que la clave era uh -huh. que fueran productos que la gente compre porque les encantan y porque compiten directo contra cualquier otra marca. Entonces, así surgió la idea y empezamos desde la universidad, que como decías teníamos una marca que se llamaba Flor de Mayo, que era, hacíamos camisas como con el puño y el cuello bordados que estaban muy de moda en ese entonces, y pues le vendíamos a quien se dejara. O sea, me acuerdo que la primera venta fueron como 15 camisas que prevendimos a nuestros amigos, tíos, primos. No teníamos ni un peso, entonces nos pagaban antes de, de ni siquiera ver qué íbamos a hacer. Y era de, pues tú danos lana y vamos a hacer algo bien padre para ti. Y con esas 15, pues luego hicimos 30 y luego 60 y íbamos como, me acuerdo perfecto que si nos costaban 300 pesos, las vendíamos en 600 e íbamos haciendo más y más inventario, pero era un hobby que era más como para entenderle, aprender y al mismo tiempo estábamos estudiando y nos íbamos de intercambio también trabajamos en pues como cosas más corporativas para pues descubrir un poco qué queríamos hacer después y ya cuando terminamos la carrera pues era la decisión de si irnos al camino más tradicional, yo estaba en consultoría por ejemplo y como que allá había un camino o intentar hacer esto pues ya un poco más en, en forma y, y creo que pues los tres nos quedó claro que nos estaba encantando este mundo y que si había un momento para tomar riesgos era saliendo de la universidad, que tu peor caso es que no funcione y luego buscas alguna chamba. Y así nos, nos lanzamos y ya decidimos crear Someone Somewhere con mucho más análisis de realmente branding y qué productos, etc.
1: Mm, buenísimo. A aquí siento que hay para... <risa> Tres horas de, de, de conversación y rescate unas cosas muy importantes que me parecen muy interesantes. Um, uno es un negocio que se hizo entre amigos que se conocen desde que tienen cinco años. Dos, escuché unas, casi que qué hizo un análisis, uh, casi diría sistémica, ¿no? Del problema. A ver, el problema que es el problema al centro es la falta de empleo, la, la falta de ingresos que tiene muchísimas ramas y muchos uh, que afecta el tema de la salud, el. La educación, todo esto, ¿no? Luego el tema de trabajar con artesanos. Y aquí tengo una pregunta así que vamos a obtenerla para después, pero ¿cómo se maneja la relación? Y sobre todo cuando empiezas, porque han sido víctimas de tranzas, los artesanos les prometen maravillas y al final no pasa nada. ¿Cómo tú es esto? Y el tema de después verlo ustedes de como un negocio, ¿no? O sea, era un hobby... Y después, como a veces, dices, a ver, esto sí puede ser negocio. Entonces, que me gustaría empezar primero con uh, tus socios, ¿no? Con uh, Fátima y Enrique. Se conocen desde que tienen cinco años. Y a veces dicen que no se puede mezclar amistad y negocio, ¿no? Y puede ser, al contrario, el negocio puede hacer que se rompe la amistad. ¿Ustedes cómo lo han vivido esto y cómo superaron quizás los retos ligados a, a tener un negocio entre amigos?
0: Muy buena pregunta. Había dos cosas clave. Una, ya nos conocíamos bastante bien y teníamos claro que nos complementábamos bastante en nuestros estilos. Y la otra es que sí, creo que era muy claro que teníamos la misma pasión y hambre por resolverlo. Como que los tres era, tenemos que enfocarnos en pobreza, en, en trabajar con comunidades rurales. Entonces... Nos hacía mucho sentido trabajar juntos y si sí, desde el día cero dijimos la amistad va primero y vamos a hacer todo para cuidarla. Obviamente en el camino tienes momentos donde pues no estás de acuerdo con algo o, o también, por ejemplo, al inicio ni sabíamos qué rol iba a tener cada quien. Apenas nos estábamos conociendo a nosotros mismos y entendiendo nuestras fortalezas pero muy orgánicamente fuimos cada quien agarrando un, un lugar y, y enfocándonos en lo que éramos mejores. Y sí, entiendo muy bien el punto de que hacer algo con amigos, es, es, sin duda es un riesgo, porque pues, si no funciona o si al final los estilos son muy diferentes, puede acabar lastimándose mucho la, la relación. Pero creo que sí, sí, diría que en este caso algo bien distinto es que nuestra motivación más grande siempre ha sido el impacto. Y, y yo siento que eso cambia mucho a cuando es más como el, el dinero, porque creo que el dinero sí puede generar muchos más roces. Y acá, al final, siempre que ha habido cualquier discusión, todos sabemos que si estamos como apasionados por una solución es porque creemos que es la mejor para el impacto. Y eso ayuda muchísimo a que... Nunca las cosas se tomen personales. Y, y creo que eso fue más al principio, que estábamos también más chavos, apenas nos estábamos conociendo eh, como personas. Pero yo creo que ya en los últimos años es rarísimo que tengamos broncas. Si las tenemos son muy intelectuales o de eh, qué camino seguir. Pero sí, yo diría que ha pasado al revés, que ya yo creo que he pasado más tiempo con ellos que con casi cualquier otra persona fuera de mi familia entonces ya la relación es muy, muy sólida y la cantidad de aventuras que hemos vivido también es, está nos ayuda mucho. Ya nos pasa que ante cualquier reto o bronca siempre es de, uf, esto comparado con lo que nos pasó en el COVID o cuando estábamos a punto de quedarnos sin dinero, etcétera, no es nada. Entonces te ayuda a, a seguir como juntos sin, sin tanta bronca.
1: Sí, se han vuelto más resilientes entre los tres. Y justo lo que decías, ¿no? Identifiquemos nuestra, nuestras fortalezas, ¿no? Para decidir qué roles íbamos a tener y un poco cómo decidieron que tú fueras el CEO después de acabar la carrera, ¿no?
0: De hecho, creo que por uno, o sea, despuéscito si todavía ni teníamos roles. Después fuimos entendiendo ok, para que esto funcione necesitamos pues una parte, por ejemplo, de estrategia, de levantar inversión, una parte más como de operar, de finanzas, de que todo funcione, una parte de, de trabajo con las comunidades, de gente. Y sí, con el tiempo se fue haciendo muy claro que, pues, Fátima es buenísima con la gente, con, con la parte de, de conectar, de, de crear confianza. Quique es buenísimo haciendo que las cosas pasen. Y a mí, pues, me sentía más cómodo, con la visión y trabajando con inversionistas y definiendo por, por dónde. Y fue bastante orgánico, digamos. Y yo, yo creo que ya sabíamos desde el principio que, o sea, yo sé perfecto que soy muy creativo y como que puedo tener ideas muy padres, pero no soy tan bueno entendiendo cómo pasar una idea a los pasos para que sea realidad. Entonces, tener gente como Kike y Fa, que son mucho mejores como construyendo era muy, muy importante. Y pues creo que para todos nos pasa muy parecido.
1: Claro, entonces tú más la parte de visión, estrategia, uh, un poco perspectiva de alto nivel y Fátima y Enrique más al nivel más operación, hacer que las cosas pasen. Y un poco, el como yo lo veo, el rol del CEO también tiene un rol mucho de inspiración con el equipo. O sea, hablaste mucho de relaciones con inversionistas y todo esto, un poco como... ¿Cómo has evolucionado tú, o sea, sabiendo que empezaste esto, saliendo de la carrera y ahora, no sé, ¿cuántas personas trabajan contigo ahora? Más o menos. Pues
0: ya, incluyendo interns, etcétera, creo
1: que somos como 100. 100, 100 personas. O sea, ¿cómo tú te vuelves de ser un chavito, como tú le decías, no? O sea, que sale de la carrera, que empieza a hacer 15 camisas, a tener ahora 100 personas que trabajan para ti, más todas las artesanas, ¿no? Que trabajan con ustedes. Entonces, ¿cómo aprendes a hacer esto? Sabiendo que tu fortaleza además está en la visión, a ser creativo y, y tener relaciones con inversionistas, pero ¿cómo manejas tú estas relaciones y esta, ser el CEO de tu empresa, de, de, la, de tu equipo?
0: Yo creo que ahí también tener como co-founders tan cercanos y, y, ha sido clave porque... Creo que nos dividimos también mucho este rol de con el equipo, como una metáfora que alguna vez, no me acuerdo si alguno de nuestros inversionistas nos dijo, es que Fátima es nuestro corazón, Quique es como el motor y yo soy más como el timón. Entonces, mucho, por ejemplo, de motivar al equipo a entender las necesidades de todos lo lleva Fa. Yo trato de, de involucrarme, pero me siento totalmente tranquilo porque sé que Fa está cubriendo todas las áreas y tiene una capacidad impresionante de darse a los demás y de conectar con todos y, y la parte a lo mejor de motivación y de como empuje y que tiene una energía y un motor fuertísimo entonces creo que ha sido más fácil porque no, no es como que sea todo mi rol sino que nos compartimos mucho esa responsabilidad y eso también ayuda a que cada quien se enfoque en lo que es muy bueno que creo que ha sido clave
1: entonces al final Podríamos casi decir que todos son, los tres son los sillos de, de Someone Somewhere. Exacto. Nada más que por, por un tema organizacional tuvieron que poner una, una palabra a, al rol, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea,
1: okay.
0: yo creo que mucho por temas de inversionistas, como de que si no sean oigan, si hay un tema que no se puede resolver, a quién le va a tocar decidir, o yo con quién voy a hablar directamente, y entonces me tocó a mí llevar esa parte... Pero sí, sí, como que el liderazgo del equipo, etcétera, lo tenemos muy compartido.
1: Y hablas de inversionista y me gustaría solo hacer un doble clic aquí porque tú empiezas este negocio, entonces son jóvenes, lo que les motiva es, bueno, cambiar, poder el mundo, tener impacto. ¿Cómo convences a inversionistas de apoyarte? Uf,
0: también eso es todo un mundo. Creo que no, nos pasó, estuvo interesante porque... Primero ni sabíamos que era emprendimiento ni que existían los inversionistas y entramos a un concurso que era el premio al estudiante emprendedor que fue la primera vez que como que platicamos de nuestra idea y modelo a, a otras personas y por suerte estaba, o sea, esa edición había un premio de emprendimiento social que patrocinaba Promotora Social México, que es un, un fondo de filantropía de riesgo y ahí como que nos conocieron, nos platicaron de lo que hacían. Estábamos en pañales en esa época, pero ganamos ese premio y ellos lo, lo patrocinaban y dijeron dijeron, oigan, pues nos encanta lo que están haciendo, le vemos muchísimo potencial. Cuando piensen en, en inversión, pues búsquenos. Uh -huh. Y ahí nosotros y así era de, de inversión, órale, qué, qué interesante ese concepto. Y ya como que aterrizamos un poco más todo y, y unos meses después regresamos y les dijimos, oigan, traemos, ya, ya creemos que este es el plan, vamos a hacer un rebranding, vamos a lanzar en Kickstarter para que más personas o sea, en, en todo el mundo vean lo que hacemos. Y me acuerdo que, que fue de, órale, si levantan este monto en la campaña, invertimos. Y estuvo bueno porque nos motivó mucho a, a hacer, hicimos un mega evento y como que sí nos movimos como locos. Y ya, por suerte, sí, sí logramos la meta y, y ellos fueron nuestro primer inversionista. Que la verdad fue chistoso porque diría que esa primera, que fue muy, muy, una ronda muy chiquita, fue muy fácil porque teníamos un fit clarísimo con el fondo y creo que ahí sí ellos como que sabían que nuestro modelo de negocios iba a cambiar totalmente y fue más apostarle a nosotros. Con esa lana pues lanzamos la marca ya más en forma, hicimos los primeros productos y después pues, dijimos vamos a levantar una, llamámosle pre-seed, -pre para abrir algunas tiendas, como que fortalecer temas clave. Y esa nos costó más trabajo porque ya, ya no, o sea, la primera fue de que, pues, muchísima suerte, pero la segunda sí ya fue más de, de, buscarle y hablar con un buen de fondos y muchos, pues, nos veían muy, todavía muy chavos. Y ahí, por suerte, también estuvimos, creo que fue un evento en Monterrey y había alguien de GBM, que es un, también un fondo de inversión. Y platicamos con ellos creo que trabajaba ahí alguien que estudió con nosotros unos años arriba que se llama Luis y creo que él también empujó mucho a a, a, a que se hiciera algo con nosotros entonces pues ya ellos fueron nuestro segundo inversionista pero sí las, creo que sobre todo las primeras rondas pues invierten en ti porque saben que tu modelo apenas estás descubriendo y esa lana es una apuesta a que vas a encontrar por dónde y creo que algo muy interesante en nuestro modelo y creo, probablemente con muchas empresas sociales es que como que creo que la clave es dejar fijo tu propósito, pero ser mega abierto al cómo atacar el problema. Yo creo que nos hemos pivoteado 20 veces, o sea, producto, canal, mercado, etcétera. Uh
1: -huh.
0: Y lo único que se ha quedado muy fijo es queremos resolver este problema y hemos enfocado todo en probar diferentes caminos para, para hacer que funcione. Que a diferencia creo que de startups más de, enfocadas en, en profits, es, creo que es más dónde puedo vender o cómo, qué producto quiere más el cliente. Entonces ese reto es bien interesante porque tienes como dos variables en vez de solo una.
1: Uh -huh. Que al final es lo, yo lo conecto con lo que me decías de tu relación con Enrique y Fátima, ¿no? Al final cualquier cosa, primero, además de la amistad es la visión, compartimos la misma visión y aquí también lo mismo, o sea, a propósito lo lio, estoy ligando mucho con este tema de, de visión y no importa cómo lo hacemos y de qué manera y si tengo una discusión con Fa y con Kike o si tengo que decidir a qué canal le vendo o qué producto hago, lo más importante es el propósito y que queremos tener impacto y resolver el problema. Exacto. Es este, el corazón de todo. ¿no? Y solo quizás una, una pregunta de mucha curiosidad aquí. Cuando, y es una duda que creo que el sector en general sigue teniendo. no Aunque hay cada vez más inversionistas de impacto, uh, un poco por experiencia también y por lo que he visto, es que pacto es bonito, pero una vez que llegan un poco los problemas ya se olvida y es el financiero que, que prima, ¿no? ¿Te ha pasado esto con tus inversionistas? Uh, quizás es difícil de hablar, pero un poco cómo tú lo has sentido, cómo lo has vivido al momento de o tener problemas o al momento de quizás, a ver, cómo estamos viendo como cualquier inversionista la salida, la famosa salida, ¿no? Que a veces se puede completamente desconectar del tema de impacto. ¿Cómo tú un poco reconcilias estos temas quizás financieros y de impacto? con tus inversionistas?
0: Sí, buena pregunta. Si soy muy honesto, creo que como que desde el día cero diseñamos el modelo para que pudiera escalar. Como que sí teníamos clarísimo que nuestro tamaño está totalmente proporcional a cuánto impacto tenemos y pasamos los primeros años mega enfocados en, por ejemplo, que el modelo de producción funcionara. O sea, vimos que una clave, clave, y desde los primeros fondos con los que vamos todos era, su clave es resolver cómo hacer millones de productos con artesanos, porque va a llegar la oportunidad en algún momento, pero si eso no está resuelto, tienen un techo clarísimo, y creo que sí, si, si este modelo particular, tu crecimiento financiero está totalmente atado a tu crecimiento de impacto, entonces, no ha habido tantos dilemas y, y diría que esa es la clave, que diseñes tu modelo para que esté muy proporcional. Chance en nuestro caso, el reto puede volverse por ejemplo, los productos que hacemos, pues todos tienen la parte artesanal, pero también tienen, se ensamblan de una forma más a, a escala, entonces podrías tener un dilema de qué tanto porcentaje le pones de artesanía al producto, pero la ventaja es que pues si alguien trabaja con nosotros o compra de nuestra marca es por el valor agregado es eso mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo diría que la clave es esa, que, que tu modelo esté pensado para que no se tengan que pelear entre impacto y crecimiento para que nunca tengas estos dilemas. Siempre sea a, a crecer con todo.
1: Uh -huh. Y justo que hablas de la parte de producción, que es donde tienen el impacto al final. Uh, más, más produces, más... Ben, bueno más produces, más impacto tienes, o más vendes, más impacto está todo ligado. Hablamos un poco de, de Fátima que maneja que de, este tema de relación de confianza con las comunidades, y ahora me imagino que ya que tienen volumen, que tienen años, es algo que ya está estable. Pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a convencer artesanas que trabajen contigo sabiendo que esto es como mucha gente ha querido hacerlo, Muchos lo hicieron mal y muchos al final se aprovecharon de los artesanos. ¿Qué hicieron diferente para convencer a los artesanos de trabajar con ustedes?
0: Creo que hay varias claves. La primera comunidad sí nos costó trabajo porque justo, o sea, ya habían ido diseñadores a, a decirles que iban a hacer productos por, para toda, o sea, venderles como cosas enormes. Entonces llegamos pensando que todo el mundo iba a querer trabajar con nosotros y nadie, se, o sea, hicimos como convocatoria y nadie llegaba. Ya después de como que insistir, e insistir, insistir, se apuntaron cinco mujeres de, de la primera comunidad en Puebla, que eran a lo mejor las cinco más aventadas y que decían, ahora le intentémosle. Y creo que la clave fue regresar. O sea, hicimos ese pedido, pero un mes después regresamos e hicimos otro un poquito más grande, y un mes después otro un poquito más grande. Y también fuimos muy honestos desde el principio y seguimos siendo súper honestos con todas las comunidades que estamos de vamos a hacer todo para que funcione, pero pues al final depende mucho de qué tan bien podamos colocar los productos, de qué tanta demanda haya, también de que ustedes puedan producir todo a tiempo y, y en forma y con calidad. Entonces sí tratamos de nunca venderles como el paraíso, sino decir esto vamos a intentarlo juntos pero conforme veían que regresábamos y que todo iba funcionando, me acuerdo muy bien que, no sé si al cuarto o quinto viaje que hicimos, ya había una, armado, habían armado una lista de otras mujeres que querían entrarle. Eh, y ya, ahorita en todas las comunidades hay lista de, de, pues de espera, porque al final sí tratamos de crecer muy ordenado y como si vamos a entrar a una comunidad o a crecer es porque ya tenemos demanda segura y, y que creemos que va a ser por un buen tiempo para que realmente haya este impulso mm -hmm. también tratamos de empujar mucho a que no dependan de nosotros, como que nos vean más como este empujón para fortalecerse aprender muchísimo pero buscamos que nunca más del 50% de su producción sea para nosotros y de ayudarles a tener un, otros clientes o a diseñar sus propios productos para venderlos en, en diferentes canales mm -hmm. pero si sí es como nuestra intención no es que se vuelvan empleados nuestros, sino ayudarles a hacer cooperativas y que se vuelvan empresas en forma y nosotros ser este empujón de demanda para que todo empiece a jalar. Pero creo que esa es una clave y la otra sí fue verlo mucho desde colaborar, como que no, no llegar pensando que pues, desde la ciudad tú te la sabes y lo que tú vas a implementar tiene más sentido, sino te, ya que empiezas a hacerte más cercano. Hay millones de temas en las que un artesano te da 10 vueltas porque también pues, han tenido mucho tiempo para aprender, tienen mucha sabiduría de sus antepasados, de su forma de vivir. Entonces es como no verlo desde la caridad o te estoy ayudando sino estamos trabajando juntos y tú pones una parte clave de esta historia y del valor que generamos y construir todo en equipo. O sea, creo que eso lo aprendimos cuando estábamos haciendo el modelo de producción eh, que era clave, si era el centro para que todo funcionara. Intentamos hacer una app y probamos metodologías japonesas y cosas así, y nada funcionaba hasta que un día fue de ¿por qué no les platicamos el reto y que ellos diseñen la mejor manera de hacerlo? Y acabó resultando que ese modelo, pues ya es el que estamos replicando en todos lados, pero lo diseñamos con ellos y ellos agregaron miles de inputs clave.
1: Está claro, porque lo que hablas es te dicen esto en todos los libros de emprendimiento, haz co-creación, a veces con tus clientes y está aquí es con tus, con la gente que fabrica tus productos, ¿no? Y te regresamos a lo mismo, sí, co-creación, involucra a, a tus main stakeholders en tu, en tu sistema y a ver qué soluciones ellos tienen y ellos te proponen que les funciona a ellos. Y justo este tema de no somos, venimos de la ciudad, vamos a la, a la sierra de, de Puebla a a decir a artesanos que trabajan con nosotros que qué retos se enfrentaron en esto. O sea, me imagino, o sea, muy bien, que tiempos son distintos, se pueden vivir de manera distinta, hay creencias distintas. Un poco qué, qué retos se enfrentaron con, al trabajar con estas comunidades ¿Y, y cómo superaron esto, además de la parte de co-creación que nos acabas de, de mencionar, además de, de desarrollar esta confianza, pero quizás cosas que no te imaginabas que podían pasar y que sí pasaron y... Te quedaste sorprendido un poco, una, unas historias por ahí que deben de haber, que deben ser muy sabrosas.
0: Pues sí, híjoles, hay, hay muchas. Creo que una muy interesante fue o es, y creo que es un gran problema muy común, que vemos muchos modelos que es, vamos a capacitarlos, vamos a enseñarles a diseñar, a producir, a manejar su inventario, finanzas, pero... Y ahí siempre es cuando escuchas como, no, pues no se comprometen o no van a los, a los cursos. Pero creo que ahí es entender que su costo de oportunidad es enorme. O sea, pasar un día tomando un curso contra estar trabajando en el campo, pues es, es una inversión de tiempo muy, muy grande para ellos. Y creo que un aprendizaje clave es... Nosotros mismos teníamos miedo de, oye, hemos oído que es bien difícil... Te diría que cuando hay demanda, o sea, cuando ya tienes un mercado y dices, les quiero comprar esto, es impresionante cómo funciona todo. Pero la clave es que, que haya demanda. La bronca es cuando quieres que trabajen súper ordenado y que te hagan estos productos, pero sin, sin una demanda que justifique que le dediquen ese tiempo. Por ejemplo, para control de calidad era otro tema, ¿no? De, oye, ¿cómo va a ser millones de productos asegurándote que, que todo funcione? y ahí descubrimos que, o sea, todos nuestros productos tienen el nombre del artesano que los hizo, firmado por ellas y eso tiene un lado de branding y de que la gente conozca quién hizo su producto, está el QR code para que literalmente sepas qué persona hizo tu producto, pero también tiene un lado de control de calidad porque al ellos poner su nombre, ya cambia mucho la óptica de, órale, esto es una obra de arte que estoy haciendo y si trae mi nombre va a ser perfecta, y también te ayuda a ver como, órale, si este artesano está fallando en calidad o le están saliendo más chicos, más grandes, etcétera, pues tú sabes perfecto quién fue y cómo ayudarles a, a mejorar en lugar de que sean oye, el 20% no llegó bien y no sé por, por, por qué. Uh -huh. Y esto fue codiseñado con ellos porque justo los líderes de cada comunidad era con que sepamos de dónde están llegando los errores, es mucho más fácil enfocar el tiempo en capacitar mejor y ayudarles a mejorar entonces sí creo que es, existe este tabú o esta idea de que trabajar en comunidad es súper complejo, es imposible pero o sea este año vamos a hacer 10 millones de productos con 99.5% de calidad entonces eso creo que ya está clarísimo que no es cierto
1: uh -huh. y a ver Pasando un poco a esto, ¿no? O sea, ya tienen el modelo de producción muy desarrollado. Uh, han decidido que sea someone somewhere con nuevo branding, nueva manera de, de diseñar, etcétera, etcétera. Y hace, que Dos años se te llegó el, el mensaje en el LinkedIn del comprador de Delta Airlines que dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo. Uh -huh. Quiero trabajar contigo. Y no sé si te habla de números, quizás tenga una llamada, pero después llega un pedido enorme, y un poco lo que sé es que tú dices, sí, sí, lo podemos hacer. que atrás? ¿Qué, ¿Qué dicen? Ah, estás loco. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque cuéntanos un poquito de esta historia que hay un antes y un después, según yo, lo que entiendo de, para Samuel, en la historia de Samoa en Samoa, entre antes de Delta y después de Delta.
0: Sí, pues justo fue, o sea, nosotros, digamos, viendo un poquito para atrás... Estuvimos explorando el modelo para como vender mejor. Empezamos online, luego vimos que todavía en México no era tan grande online, entonces abrimos tiendas. Luego hicimos un análisis y vimos híjole, la verdad es que México como mercado no es tan grande tampoco para la, el impacto que queremos tener. Entonces, pues hay que enfocarnos más en Estados Unidos. Ya teníamos todo un plan para abrir tiendas por todos lados, en México y Estados Unidos, eh, como que el modelo iba a ser abrir muchas tiendas en donde los datos de e-commerce nos decían que teníamos clientes y llegó COVID y fue como, híjole, pues no solo no vamos a abrir todas las tiendas que pensábamos, sino que tenemos que cerrar temporalmente las que ya tenemos. Nos juntamos todo el equipo y fue a ver qué vamos a hacer para mantener la chama en las comunidades porque pues, no sabemos cuánto va a durar esto y pues exploramos diferentes opciones y una, la más clara fue que ya nos habían buscado varias empresas para trabajar con nosotros productos para eventos o para onboarding, que cada vez más empresas pues era de ya, ya no quiero dar la playera que acaba de pijama, sino algo con mucho más sentido. Y dijimos, pues qué tal si, si exploramos más ese canal y, y todo el equipo de, de retail, porque dijimos, no vamos a correr a una sola persona mientras podamos. Entonces, reenfocamos a todo el equipo de retail en buscar empresas y resultó que había un mercado muy bueno porque cada vez más empresas buscaban formas más inteligentes de, de hacer productos, ¿no? Y primero había startups que querían para su equipo, luego empezaron a llegar a empresas más Google o Uber, por ejemplo, y fue de hora, pues sí hay algo muy interesante aquí. Y al final está más entre comillas, es fácil explicar muy bien a dos o tres personas dentro de estas empresotas qué hacemos, que ellas deciden qué comprar por muchísima gente. Entonces, ahí fue cuando descubrimos que este canal tenía bastante potencial. Ya después lanzamos online en Estados Unidos porque teníamos clarísimo que el mercado allá es literal 200 veces más grande que México para nuestro tipo de productos. Y por, o sea, salimos en Travel and Leisure, que es una revista de viajes allá, un parrafito así de tres líneas y una foto de uno de nuestros estuches. Y por mega suerte justo lo vio el equipo de Supply de Delta y me escribieron de, oye, nos encanta lo que hacen, estamos buscando cómo cambiar nuestro amenity kit que damos a todos los viajeros de business. Y nuestra duda es si pueden hacer este volumen. Y, y pues sí, fue, como dices, fue de, de que podemos sabíamos perfecto que podíamos, ya habíamos estudiado por todos lados el modelo. Algo que ayudó mucho es que ellos pueden volar, ¿no? Muy fácil. Entonces, justo en las pláticas fue, de, nos encanta el concepto y el impacto, solo queremos asegurarnos de que puede, porque sí, es un volumen muy grande. Y dijimos, pues vénganse a, a Oaxaca, les enseñamos todo el modelo, cómo funciona, me acuerdo perfecto que vinieron, tuvimos ahí una, unas sesiones, yo estaba como muy enfocado en la, en la visión y contar como el impacto, porque pues, pues sí, son miles de personas que se podían impactar, y, y Kike era de, no, pero es que son los de su playa, hay que armar como un flujo de cada paso, entonces me acuerdo muy, muy bien que... Estábamos en casa de uno de los artesanos y ahí en la pared de Tabique eh, proyectamos como todo un flowchart de cómo iba a funcionar el proceso y Kike traía como un palo de bambú y les iba enseñando. Yo creo que una hora, desde la primera hora que pasaron ahí con nosotros ya me dijeron, no manches, 100% funcionaría y está increíble. Y pues fue un año de, de preparar toda la cadena, los diseños, contratos, etc. La verdad ahí... Fue mucha suerte porque Delta también se puso la camiseta de vamos a ayudarlos a crecer y a desarrollarse eh, y nos ayudaron a negociar el contrato hasta con, con ellos, o sea, dándonos tips de oigan, esto podría funcionar, etc. Y ya en febrero de, de, de este año lanzamos y sí, ha sido increíble porque los pues, millones de personas ya reciben hoy en día productos nuestros todos vienen con el QR code que ayuda, o sea, que hace que puedas conocer qué artesano hizo tu producto, todo es con materiales reciclados, también ese proceso está increíble porque es puros pedazos de tela que no ah. se usan en fábricas, se convierten en hilo otra vez y ese es el hilo que usan los artesanos para crear la tela. Ah. Eh, y pues fue muy, muy loco todo ese proceso, o sea, lanzamos y me acuerdo también su, o sea, hice un post en LinkedIn de, de la historia y, y LinkedIn como que lo busteó. No sé cómo, o sea, como que hizo que llegara a muchas más personas y como, no sé si, 200.000 mil personas leyeron el post y nos empezaron a llegar mensajes de todos lados. Eh, hace como un mes ganamos, digamos, los Óscares al mejor amenity kit del mundo con ellos, que también estuvo muy cool porque como que, fue una muestra de que este tipo de colaboraciones no solo es el impacto, sino que a, la, a los clientes les encantan. Eh, y pues ahorita estamos ya diseñando la versión 2 que va a salir el próximo año eh, y haciendo pues varias cosas padres. Ya también crecimos a... Primero era solo business y ahora también hacemos los de la cabina de en medio. Entonces sí, sí creo que fue clave porque... Creo que antes nos pasaba que con cualquier cliente su duda era, me encanta, pero no hay manera que puedas hacer un millón de productos con, con artesanos. O sea, no hace lógica. Y ahorita ya tenemos un ejemplo clarísimo que muchas veces hasta ya ellos han recibido en el avión y nos está ayudando a crecer mucho más porque como que ya cambia la plática, no tanto de cómo le van a hacer, sino qué producto vamos a hacer juntos.
1: ¡Wow! Cuando te escuchaba me... Estaba pensando, está increíble tu modelo porque como lograron Delta es un poco, a mí se me ocurre que fue un poco lo mismo que con los artesanos, ¿no? O sea, otra vez un tema de involucrarlos, a co con ustedes, cómo, cómo les iba a funcionar y hasta ellos te ayudan a ti a, a, a hacer el buen contrato. Y la, cuando te escuchaba, lo que me preguntaba y quizás casi con una visión m muy de negocio es, me imagino que tus ventas han, no sé, duplicado, triplicado, no tengo idea, pero con un solo cliente. Entonces tienes un riesgo muy importante ahora, con, con un cliente es un riesgo tanto de, de negocio como de impacto. Si tus ventas es su impacto, pues, ¿cuál es el next step un poquito para ya no tener un riesgo tan concentrado en un solo cliente?
0: Sí, pues creo que es justo, y lo hemos platicado mucho con ellos, cómo ver esto como un escalón y un boost Ayuda mucho que es un contrato de largo plazo porque también ellos entendieron perfecto que así es como generas cambios muy, muy grandes en las comunidades. Pero ahorita, pues, una parte de nuestro equipo se enfoca en, en que funcione muy bien esa, esa alianza, pero tenemos 50 clientes corporativos más que vamos creciendo junto con ellos y la idea es seguir creando más alianzas, justo co-creando con las empresas. Al final, creo que la clave es, cada vez más empresas están buscando cómo producir diferentes productos de una forma más sustentable y ética a escala. También ayuda muchísimo que, sobre todo, muchas empresas de Estados Unidos, de sus prioridades es el, tienen dos muy grandes. Near sharing, o sea, moverse de Asia a América para producir, y sustentabilidad, impacto y diversidad. Entonces, estamos buscando posicionarnos como la mejor opción para estas empresas que quieren cambiar dónde y cómo producen. Justo hace unas semanas anunciamos que somos la primera empresa de manufactura mexicana que es Climate Neutral. Entonces, la intención es, por un lado, que la marca siga creciendo. O sea, seguimos lanzando productos, tenemos el canal online, tenemos tiendas y, por otro, tener más alianzas con otras empresas muy grandes que van entendiendo cómo trabajar juntos. Algo muy interesante es que a veces hasta los proyectos más grandes son los que están siendo más, entre comillas, fáciles de vender, porque proyectos más chicos pues, lo ven como comprar un producto, ¿no? Te voy a comprar mil mochilas. Los proyectos grandes, por el volumen, es muy obvio entender que el impacto va a ser enorme. Entonces, el comprador no lo ve tanto como, ay, voy a comprar un millón de t-shirts para todos mis vendedores lo veo como voy a sacar a mil personas de pobreza extrema for good. O sea, no por un ratito, sino que este boost tiene todo para que ya salgan, ¿no? Entonces, es mucho más poderoso vender ese impacto que vender un producto.
1: Buenísimo. Antonio, hace poquito publicaste en LinkedIn un artículo sobre la vulnerabilidad, ¿no? Y compartiendo un poco tus lecciones aprendidas... ¿Nos puedes compartir por aquí un poco, no leer el post, pero más bien un poco esto de qué te hizo hablar de esto y qué has aprendido?
0: Muy buena pregunta. Pues creo que fue un poco, no sé, siento que, que justo también como lo decías, emprender y, y como el rol de, de fundador de una empresa está muy no sé, como que lo estoy sintiendo que, que es mucho de heroísmo y de ser una máquina y romperla todo el tiempo y construir un unicornio y como... Y siento que no es muy, muy sano eso porque uno no es tan sustentable, o sea, no puedes estar en modo rockstar por años y cualquier emprendimiento toma muchos años en construirse y también te hace pensar que tienes todas las soluciones en tu mente cuando no es cierto ni cerca, entonces creo que a cualquiera pues le pasa que tienes mucho tiempo en el que sientes que tienes que resolver todo solo y que tu rol de líder es, es sabértelas de todas, todas y empezar como a abrirte más, o sea, me acuerdo la primera vez que le conté a mi equipo que tenía miedo de algo, por ejemplo, creo que fue en Covid que fue, team no, no sé la verdad cómo le vamos a hacer, estas son las ideas, ayúdenme y ver que la solución a la que llegamos fue 10 veces mejor, ver cómo todo se ponía en la camiseta para ayudarnos a, a resolverlo y a salir fue clarísimo que, que ese camino es mejor que tratar de, de resolver todo solo y también creo que hace yo pensaba que abrirte y ser más vulnerable podía bajar la idea que tienen de ti tu equipo o personas de afuera, tus clientes y he descubierto que es totalmente lo contrario, como que hace como que te hace mucho más humano, hace que la gente confíe mucho más en ti, porque también sabe que si no sabes algo lo vas a expresar. Y creo que es toma un poco de valentía la primer, las primeras veces, pues dices, híjole, a ver qué pasa. Pero creo que ya que descubres el efecto y cómo tus relaciones se fortalecen muchísimo y se hacen más profundas, ya es muy fácil y, y te ayuda mucho como a pues, estar más tranquilo de que puedes comunicar cómo te sientes y... y tener muchísima más ayuda de la que pensabas
1: y ahora ¿de qué tienes miedo?
0: ¿de qué tengo miedo? uy mil cosas algo padre es que ya no son miedos de que no duermas es como de sé que hay este fuego este fuego este riesgo este riesgo pero pues es ir priorizando cuáles ir apagando o cuáles oportunidades aprovechar te diría que uno es que pues, estamos creciendo mucho el equipo y trayendo gente mucho más grande, o sea, con más experiencia, de otros países. Entonces, un miedo es pues, hacer esto bien, traer a la gente correcta, asegurarse que la cultura eh, sigue súper, súper fuerte. También que la gente que está en tu equipo se sienta muy valorada, aunque venga gente a, a, a ser sus jefes, como que lo vean más como... Alguien del que pueden aprender muchísimo y les puede ayudar a crecer todavía más rápido, no tanto como un techo. Entonces, todo ese proceso de, de hacerlo bien, también pues cada vez hay más gente que, que confía en nosotros, que está dándolo todo para hacer que esto funcione. Y pues sí, cada vez las decisiones son más, más grandes, ¿no? Creo que me acuerdo mucho que cuando empezábamos, el decidir si invertir 5 mil pesos en un modelo de playera, ser así como hacíamos exceles con pros y contras, etc. Y, pues, conforme creces, se siente igual, solo que se agregan ceros a, la, a los dilemas o cantidad de gente que, que impacta. Te diría que también hay un, o sea, creo que hay mucho emprendimiento social increíble en México, pero sí nos faltan casos muy grandes, o sea, que hayan realmente escalado para mostrar también al mundo y a los inversionistas y a los clientes que, que el modelo funciona y creo que tenemos una muy buena chance de ser de los, de los primeros en, en lograrlo, pero pues no es seguro, ¿no? Y tienen, tienes que seguir teniendo suerte, es, te tienes que seguir abriendo puertas, tienes que seguir tomando muy buenas decisiones. Entonces te diría que el miedo de no aprovechar la oportunidad es de los más mm. como de tener todas las piezas y no saber bien cómo usarlas es de los que me quitan, no quitan el sueño, pero el que estoy mucho más enfocado de, a ver, tenemos todo esto increíble que está pasando, este equipo, uh -huh. por dónde nos enfocamos, a quién hay que traer, dónde invertimos para aumentar las chances de hacer algo que, pues, no solo sea una historia muy padre, sino que tenga un impacto muy claro.
1: Me encanta este miedo a, la, a no saber aprovechar de la, de la oportunidad, ¿no? Y lo veo como... Y de lo que escucho no es un miedo que te paraliza, ¿no? Es un miedo más bien que te empuja a, a buscar el como sí. Si. Y un poco como, ¿cómo justamente haces esto, no? como cuando tienes este tipo de reto, no? A ver, tengo una oportunidad gigantesca, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu proceso para poder decir, a ver, que la oportunidad está por ahí o está por allá?
0: Pues, híjole, son miles de pasos, diría. Creo que el primero es mapear todas tus diferentes oportunidades, ¿no? En nuestro caso está, no sé, desarrollar nuevos materiales con comunidades, está, vamos a hacer nuestra propia fábrica, por ejemplo, es, es la idea para ciertos productos. Creces más B2B o abres más tiendas o las dos al mismo tiempo. Entonces eh, son una lista de todas tus oportunidades para crecer combinado también con pues, cuántas balas tienes ¿no? eh, eh, para invertir, qué opciones existen, pues, siempre está tu propia lana o deuda o equity o hasta grants también en temas de impacto. Entonces, tener como el mapa de oportunidades, el mapa de opciones y pues yo trato de ponerles un peso a cada una de qué potencial tiene, qué, qué tan probable es que funcione o no, cuánto tiempo y recursos habría que invertirle si es algo que va a generar más orden o desorden dentro de la empresa, si ya tenemos a la gente que lo puede hacer o si hay que buscar a esa gente. Entonces, diría que son millones de, de piezas de información y, y después bien también mucho es hablar con tu equipo, que, te, que ellos mismos te cuenten dónde ven oportunidades, opciones, y con este mega rompecabezas, pues vas juntando las piezas. Ya que tienes piezas claras se te van... Poco a poco, también creo que es paciencia, o sea, es, yo dejo las ideas madurar en mi mente, siento que hasta dormido las proceso, y poco a poco se van aclarando muchas ideas. Al principio está, es muy frustrante porque son demasiadas piezas y opciones, pero conforme avanzas y vas teniendo más datos y hablando con más gente, vas viendo como, ok, esta está increíble, pero no es tan buena o, o costaría mucho trabajo. Esta está súper obvia y hay que ejecutarla darla, esta está increíble pero no la tengo que hacer yo, la puedo pedir a alguien de mi equipo que lo haga uh -huh. o sé de esta persona que ha estado hablando conmigo, me busca mucho tenemos esta suerte de que mucha gente muy senior nos busca de oye de todos los lugares del mundo donde podría trabajar, con ustedes sería mi opción número uno, entonces siempre tenemos un mapa de estos perfiles que, que si entran pues pueden ser una bomba, uh -huh. también pues Tener un board es muy útil porque pues, es gente que tiene los mismos incentivos que tú y les puedes platicar todos tus dilemas. Sí le hemos dedicado mucho tiempo a armar un, un board muy bueno. Y ya, combinando todo, llega nunca vas a tener 100% la respuesta ni ningún camino es 100% seguro. Pero sí hay un tema de intuición, como de que ya que tienes todos los datos, tu propia intuición te va diciendo como, pues démosle por ahí. También creo que una clave... Un concepto bien útil es este de las one way door y two. O sea, hay decisiones que si no funcionan, pues la cancelas, regresas y no pasa nada. Y hay otras que si, las, si te lanzas es porque all in or, o sea, todo nada. Entonces, las que no pasa tanto si no funcionan, sí trato de intentarlas, hacerlas y si no requieren mucho tiempo. Y las que sí son muy relevantes, pues esas hay que pensarlas más. Pero pues. Creo que es este proceso de tener todo tu mapa, procesarlo uh -huh. y llega, no sé, llega un punto donde lo sientes en tu, en tu intuición de pues vámonos por ahí. Y sí toca mucho como, como que explicar muy bien. A mí me cuesta trabajo comunicar bien mis, creo que mis ideas no me cuesta trabajo, pero el cómo hacerlas. No soy tan bueno comparado con otras personas del equipo, uh -huh. Por suerte ya hay varias personas en el equipo que me ayudan a bajarlo, como ok, esta es tu, tu idea, se va a hacer en estos tiempos, necesita esta lana, y me ayuda muchísimo, a a estar más enfocado en, en, en encontrar el camino. Eh, hace poco creamos un puesto de Chief of Staff que me está ayudando muchísimo, porque es su de nuestro equipo, que lleva años con nosotros, es de nuestras mejores personas en el equipo en, en muchos sentidos, y ella es buenísima convirtiendo ideas en, en pasos para que pasen, en comunicarlo muy bien y ahí estamos siendo una macuerna muy buena. Pero pues sí, creo que es también lanzarse y saber que no, no le vas a atinar a todas, uh -huh. pero si mantienes un buen momentum, tarde o temprano vas a ir viendo que funciona y que no.
1: Claro. Y un poco, viendo un poquito lo que ha pasado hasta ahora, ¿qué hubieras hecho diferente en estos años?
0: Mmm... Sí creo que hubiera estudiado mucho mejor el mercado eh, antes. Como que nos lanzamos muy de... Pues este producto está cool, nos gusta a nosotros, vamos a venderlo y a, en este canal. Creo que hubiera entendido muy bien el tamaño del mercado y de cada canal. O sea, nos lanzamos en e-commerce cuando era muy chiquito, luego abrimos tiendas, pero en México, que no da el tamaño para el impacto que queríamos... Entonces sí, por ejemplo, empezar en Estados Unidos hubiera sido buenísimo en lugar de, de tanto tiempo solo en México, pero creo que también pues, son lecciones que tienes que aprender a, a golpes y ahorita son súper obvias, pero en ese momento pues obviamente no, no eran tan claras. También creo que hubieran traído gente senior o como que apostado en, en gente, aunque de, luego da miedo porque pues, son mucho más caras, pero sí, cada vez que hemos traído a alguien muy senior, como que muy rápido vemos que fue la decisión correcta. Pero, pues sí, creo que eso, la verdad, no... no
1: creo que la hemos regado un
0: millón de veces, pero todos esos aprendizajes son
1: oro. Exacto. Y ahora, hacia el futuro, ¿cómo te ves en, en cinco años? Uh, ¿Y dónde te ves? ¿Te ves en todavía, haciendo algo diferente? ¿Cuál es un poco, en un escenario ideal... O sea, ¿qué, ¿qué estarías haciendo?
0: Pues sí, creo que, como te decía, aprovechando esta oportunidad que tenemos, que son, es un tema de, de años, no de meses, pero consolidándonos y siendo... Creo que ahorita algo que comunicamos mucho al equipo es ya no solo estamos haciendo esto por el impacto en las comunidades, sino por el impacto en el emprendimiento social, porque sí creo que, que haya casos de éxito y que la gente vea que es un camino... Viable. Creo que, por ejemplo, una clave es que no necesariamente se asocie, si, que si vas a impacto social vas a sacrificar tu propio estilo de vida. Creo que mostrar que puedes tener un buen balance, tanto de tu tiempo como de tus ingresos, como del impacto que generas, es bien importante para que haya más gente lanzándose. Cada vez más me estoy metiendo, o sea, me están invitando a boards, por ejemplo, que me encanta porque en dos horas cada tres meses puedes ayudar muchísimo a, por lo menos, a evitar todos lo los errores que tú ya hiciste. Entonces, creo que es otra forma muy padre de, de seguir generando impacto de una manera distinta. Entonces, me, me veo haciendo eso. Creo que algo buenísimo es que ya es raro que mi tiempo se enfoque en, en hacer cosas y es más decidir para dónde, a quién traer. Entonces, creo que eso, eso es, me, me gusta mucho. Chance invirtiendo en otras empresas también, arrancando algunas ideas por, por, por aparte, con, como que sí, tengo muchas más ideas, pero ya tengo clarísimo que con quién hacerlas es lo más importante. Entonces, igual y que vayan haciendo otros bebés por ahí, pero sí, creo que clarísimo es emprendimiento social, ya tengo muy claro qué es lo que más me, me llena, me motiva, creando muchas cosas, aprovechando todo lo aprendido y, pues, aprendiendo todavía más, porque obviamente nos faltan millones de, de retos y cosas por, por delante. Pero sí, creo, creo que es más o menos eso.
1: Entonces pasaste del tener impacto a comunidades hasta tener impacto en el ecosistema, ¿no? Demostrando que sí tener uh, una empresa social, sí. O sea, demostrando que puede ser exitoso con una empresa social. no y así también dando de tu tiempo a, a otros emprendedores que están pasando por ahí también. Para acá me gustaría preguntarte esta de nuestras preguntas favoritas, que es ¿cuál es tu definición del éxito?
0: Mi definición del éxito, pues creo que es primero tomarte el tiempo para definir qué te importa. Creo que a cada quien le pueden importar cosas bien distintas y es, es muy válido. Y ya que lo tienes, pues lograr tener eso en la escala o medida que buscas creo que en, en nuestro caso pues el impacto es clarísimo como, como medimos el éxito o sea cuánta gente tocamos y de qué forma impactamos en, en sus vidas uh -huh. y de qué forma impactan ellos en, en las nuestras o sea es mucho no solo es tanto como el dar sino es un intercambio y mientras más gente esté como conectada con, con esto pues mejor y sí dejar como tener tu granito de arena para que el mundo sea mejor. Creo que para nosotros la pobreza y el cambio climático son nuestros retos de la generación, que si logramos resolver, pues vamos a dejar un mejor mundo a los que siguen. Pero todo esto lo, creo que es también con un muy buen balance de otras cosas. O sea, para mí, tener tiempo para mis hobbies, para crear, para viajar, para hacer ejercicio, para pasar tiempo con mi familia, amigos, es súper, súper importante. Entonces, este balance es complejo porque, por una parte, pues quisiera estar 30 horas al día trabajando y haciendo más y logrando más, pero creo que es ir encontrando este balance en el que estás cómodo y, y yo sí creo que he logrado cuidar mucho mi tiempo para no, no dejar de lado todas las otras cosas que me importan.
1: Uh -huh. ¿Qué tan exitoso te consideras ahora?
0: Pues, híjole, es muy relativo. Creo que en, en ciertas cosas voy bien o, o mejor de lo que me esperaba. Y en otras, como que sí, creo que es, siempre estás malabareando miles de temas, ¿no? Y, y yo lo veo un poco como, ¿cómo hacer que las pelotas que, que quieres que estén en tus malabares se mantengan eh, fuertes? Hay ratitos donde le tienes que dar mucho más enfoque a una que a otra porque se te está quedando más abajo. Pero lograr como este balance entre todas es como lo veo, ¿no? No tanto... Uh -huh. Siento que luego pasa que pues, si dedicas toda tu cabeza solo, no sé, al éxito profesional o a cuánto dinero generas o a, incluso cuánto impacto generas, pues puedes acabar con demasiado como estímulo solo en una parte, pero a lo mejor no tienes relaciones tan padres, personales o con amigos o con tu pareja con tu familia o no cuidas lo suficiente tu mente, tu cuerpo. Entonces creo que es cómo mantener ese balance sabiendo que no siempre no puedes hacer. Uh -huh. Es bien difícil meditar y hacer ejercicio y comer sano y ser súper productivo y además creativo y además ayudar a otras personas y pasar tiempo con tu familia, amigos, como que no, no se puede todo en el mismo nivel. Pero sí, lo, diría que un balance entre todo, que te sientas cómodo, es, es mi definición.
1: Uh -huh. Buenísimo. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciera?
0: Ay, no sé. <ríe> Creo que una, pensando en emprendimiento social, que, que veo clave es como estar bien consciente que, o sea, veo muchas empresas como que el impacto social es su valor agregado y mientras más rápido se den cuenta que el impacto la gente no compra impactos, compra algo increíble, un servicio o producto que les sirva muy bien y si tiene impacto, a lo mejor se van por ese en lugar del otro, pero sí, ese es de los aprendizajes más obvios, como no pensar que porque tienes impacto, el mundo va a querer lo que haces, tienes que encontrar la forma de hacer algo que el mundo quiera y que por cómo lo diseñaste tenga impacto.
1: Increíble, me hace pensar mucho y cuando te escuchabas tenía esto en la mente desde el principio, es poco, no sé si, si es mucho la, la comparación, pero verte como el, el Patagonia mexicano un poco, trabajando con artesanos, pero un poco lo mismo, productos increíbles que tienen un impacto.
0: Justo, yo creo que sea lo que sea que, que hagas, si tu producto no es buenísimo, nuestra métrica siempre es, si no es tu producto, aunque no tuviera impacto, no no es igual o mejor que las otras opciones, no vale la pena hacerlo.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Toño. Estuvo increíble tenerte aquí, aprender todo de ti, de este camino, este recorrido increíble de, que has tenido desde Flor de Mayo y Somo en Somo y, y ver que el futuro está lleno de oportunidades para ti y para Somo en Somo y sin duda es una gran inspiración para todo el sector. ¿No? La vez pasada estaba entrevistando a, a Manu de Ilu México y, y sentí un poco esta misma emoción de ver que nos conocimos hace unos años, eran más chiquitos y ahora que están creciendo todos. que El poder de inspiración que ustedes tienen eh, está increíble y tú lo estás como llevando a, a un nivel muy, muy interesante para todo el sector. Entonces muchísimas gracias por inspirarnos por estar aquí y espero que pues nos podamos ver muy pronto. No, hombre, al contrario, único.
0: mil mil gracias por la invitación.
1: Te mando un abrazo. Igual, igual. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.